0: 我外交部明确表态，不存在海峡中线，到底有何用意？军情观察为您详细解读。最近，解放军军机连续绕台，并多次飞越所谓的海峡中线。我国外交部发言人汪文斌在9月21号罕见的公开表示：“台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的海峡中线。”这番话在台湾岛内引起激烈的反响。那么我们应该如何理解这句话？这样的表态释放了哪些信号呢？接下来，浩帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这个所谓的海峡中线到底是个什么线？它的由来和意义是什么呢？请您为我们介绍一下
1: 。好的，呃，所谓的海峡中线，呃，它是美国作为霸权主义国家，呃，企图制造两个中国和一中一台的一个产物。那么实际上来。呃，它是美国强加给我们中国人民的一条分裂线。那么，这条所谓的海峡中线呢，又称台湾海峡中间线。那么，当年呢，国民党军队败退台湾之后啊，呃，国共两党虽然互为敌对，但是在实现国家统一的问题上呢，还是有共识的。而美国只在新中国成立之后呢，他一心只想把台湾变成遏制中国的战略棋子，那么想尽方法的呢，去阻挠两岸实现统一。那么，这个台海中线实际上就是一条美国当年，呃埋下的阻碍中国统一进程的分裂线。那么当时呢，在国民党军队退守台湾的情况下，美国为了达成控制冲突规模，呃明哲保身，不使美国过度陷入两岸冲突的危机之中，那么当时美军太平洋司令部的一个军官叫戴维斯，就画了一条在台湾海峡呈东北西南走向的台海中间线。那么，美国对台湾当局当时明确提出了要求，不允许台湾当局所有的战机舰艇去跨越这条所谓的海峡中间线，否则呢，就得不到美军的保护。呃，从这里我们也可以看出啊，这条所谓的海峡中间线，除了可以达成阻碍中国统一啊、割裂祖国和台湾的联系这种目的之外，呢，还是一条啊美国的自我保护线。而通过这道线的划定呢，呃，实际上对台湾军队的这种自由呢，也做出了极大的限制，让他们只能在美国规定的范围内活动，没有美国的允许是绝对不允许他们惹是生非的。那么，作为美国的附庸和棋子啊，这条海峡中间线啊，其实对台湾当局来说呢，又是一道屈辱线。那么，但是即便是如此的屈辱。台湾当局也甘愿承受，但是呢，啊、呃，我们看到啊，呃，台湾当局啊，宁愿承受这种屈辱，啊、呃，也要呃强调所谓的呃台海中间线。那么实际上就表明了台湾当局企图把这个台海中间线变成他们呃以武谋独的这种阴谋线。呃，所以综合来看，这条所谓的海峡中线，呃，既是非法的，更是无理的。那么，呃，台湾作为中国领土不可分割的一部分。台湾海峡怎么可能有什么中间线之说？现在去否认这个台海中间线，飞越台海中间线，那么是有效捍卫祖国统一、震慑台独势力和域
0: 外干涉势力的一个必然选择、啊、主持人，好，谢谢袁教授。这次我国外交部发言人罕见的公开表示不存在所谓的海峡中线，那么我们应该如何理解这句话？这样的表态释放了哪些信号？请程教授为我们解答。
2: 正如刚才袁老师所说，这个台海中线啊，它是在历史上来说呀，它是当年这个美台签署的共同防御条约里头来协防台湾期间所设定的。那么美军为什么要设定这条线呢？就是美军设的设置这条线，就告诉台军，你不能越线，你的军机、战舰。你必须在这条中线以东来进行活动，如果说你越过了这条线，那我就不会去保证你的安全了。实际上就是控制台湾当局，不要让他挑衅，不要让他过这条线。那么中美建交的时候，一九七九年一月一号，中美两国建交。建交的三个条件是断交、废约和撤军，其中有一个废约。那么你废约以后，就是。你们所签署的美台共同防御条约，这就不存在了。那么，既然不存在，那这个这条线也就不存在了。这是从法律上来说的。我们再从另外一个角度来说啊，从海域观点来说，那么台海中线的位置，它实际上它是一个传统的经济海域。呃，通常来说，这个它是。两个国家之间，如果说啊，这个两个国家之间需要画一条线的话，那么它会存在这一条线。可是现在台海之间它不是两个国家呀、啊，它台湾是中国的一部分，这是我们从来就没有改变过的。因此，台湾海峡实际上它还是属于我们的内水，并没有国际法当中所称的、所形容的这种划界的问题。因此，台海中线。它是没有任何法律的约束力的。那么我们回到现实当中啊，这是过去的一个从历史到今天的一个延续。从现实当中，我们这一次，无论是我们国防部发言人还是外交部发言人，都讲得很清楚。包括台军和解放军两军的军机在空中对垒的时候，也讲得很清楚，没有台海中线。啊，我们解放军讲得很清楚，没有台海中线，也就是说，呃，从这个当年的历史法理到后来到现实当中，我们就从来没有承认过台海中线。而事实上呢，我们的辽辽宁号航母从台湾海峡经过的时候，也根本就无视台海中线的存在。那么。他所释放的信号是很清楚的，告诉你台湾当局啊，民进党当局，还有美国方面，台湾是中国的一部分，这不是国与国的关系，而是我们的内政，没有台海中线，任何时候都没有，我们也从来没有承认过，台湾就是中国的一部分，这是我们的内水。同时呢，也政策美国方面，你不要动不动没事就来挑衅，从这个台海中线的。所谓的台海中线的西侧通过，啊，这是最新的举动，美军的军舰从台海中线所谓的台海中线的西侧通过来挑衅我们。那么这次我们讲明了，没有这个线，那既然没有这个线，下一步我的举动就是按照我们的内水的所有的准备来进行了。那么你美国要听好了，这不是台海中线，不是国与国之间的界限，而是我们的内政问题，而是我们的内水。那么我就按照内水的处置方式原则来进行。无论你美国和台湾所声称的台海中线没有任何法律的约束力，对我们来说我们根本不予理睬。台湾就是我们的内政，就是中国的一部分。无论是谁都不可能动摇这个事实。我认为这次我们的反应，我们的这个表达是非常非常清晰的，也是非常非常。严重的啊，就是严正警告了有关方面，不要在这个地方进行任何的这个举动，否则的话，这个我们一定会这个通过我们自己的法律来采取行动。那么，你目前美国在台湾问题上的种种做法都是不得人心的，都会受到我们的这个来进行抵制。无论你美国下一步还会采取什么样的行动，啊，这一切都在我们的掌控当中。我觉得我们的这个发言人所讲的，就是这样的信号啊，所释放的信号是非常非常明确的
0: 。主持人。好，谢谢陈教授。在大陆宣布没有海峡中线之后，蔡英文立马搭乘专机去视察了澎湖天驱部队。那么，这个所谓的澎湖天驱部队是一支什么样的部队？蔡英文的做法有有何企图呢？请袁教授为我们介绍一下。好的
1: ，呃，台湾当局呢搞的所谓天驱部队啊，指的是台湾派驻到澎湖马公基地的一个空军的飞行中队。那么这个中队呢？呃，被派驻到最接近我们祖国大陆的马公岛空军基地，那么以缩短呢，呃，所谓的应对时间。呃，台湾当局呢，把这样的部署啊，称之为“天居计划”，而执行这一计划的飞行中队就被称为了“天居部队”了。那么最早执行天居计划的是台军早期的战机 F 五 E 的中队，但是呢 ，F 五 E 啊，我们知道它已经年代久远，实在难堪大任。后来呢，台军呢就调派了。呃，他们自产的 IDF 金国号战机中队啊，来担负天驱部队的任务。呃，台军呢，呃，现在还有想让他的最新装备的 F16V 去担任天军部队的打算。总之啊，为了实现一五俱统的目标，可以说啊，呃，台军也是不计成本，把这些所谓最先进的战机都摆到了澎湖的马公基地。呃，实际上到了战时啊，呃，估计啊，还没等他们起飞，就会全被我军的炮火覆盖了。所以台军所谓的天驱计划，呃和天驱部队啊，呃都是给台独势力壮胆用的，暂时啊实际上发挥不了多少作用，那么只能充当炮灰，呃，此次呢我军大量的战机飞越所谓的台海中线，呃有效地震慑了台独势力，呃台军的一线部队啊更是军心不稳，那么在这种情况下，蔡英文亲临澎湖马公基地视察天驱部队，无非有两个方面的原因，一方面呢。呃，他是来给台军撑腰打气的，来安抚混乱的军心，激励萎靡不振的士气，防止台军的内部啊会因为我们解放军的强势行动而产生军心动摇的局面。另一方面啊，他实际上也是给自己来寻找安慰的。呃，可以肯定的是，面对解放军所显示的捍卫祖国统一的能力和决心，蔡英文的内心一定是恐慌不安的。他非常清楚两岸的实力对比以及台独的严重后果。现在呢，呃，只有走到一线部队，看看台军貌似强大的武器装备，蔡英文呢、啊、才能聊以自慰，安抚一下自己受到惊吓的小心脏。当然，无论蔡英文如何以武谋独，实际上都改变不了台独死路一条的最终命运。
0: 呃，主持人。好，谢谢袁教授。我们注意到央视网发表了一篇评论，标题叫做《没有海峡中线，就像反台独从来没有中间地带》。对此，我们应该作何理解？我们官方表态不存在海峡中线，这对于接下来台海局势的发展会带来哪些方面的深远影响呢？请程教授为我们分析一下。
2: 好的，我们央视网有一个评论，对，没有台海中线，没有海峡中线，就像反台独从来没有中间地带一样。那么这句话呀，我们去理解的话，我觉得啊，第一个就是反台独是我们是不遗余力的，没有任何中间地带，就是没有任何可以妥协的余地。这就把我们的红线、我们的底牌亮出来了。你别以为可以以某种方式。来获得妥协，获得啊！你像那个科索沃就是一个例子啊，美国拿科索沃做交易、做文章，然后迫使塞尔维亚去承认，可是塞尔维亚从来没有承认科索沃独立。那么美国就想把台湾就是做成这样的一种形式，那告诉你没有任何中间地带，没有任何妥协的空间和余地。对十四亿中国人民来说，台湾。是我们祖国的一部分，是神圣的、不可分割的一部分。任何人休想打台湾的主意，这是第一个。第二个，没有台海，没有海峡中线。刚才我们讲了，就是说，台湾、台海两岸永远是中国的啊，台湾是中国的一部分，这是没有任何争议、没有任何质疑的。蔡英文好像是说，你看现在我们多数人都主张要求独立。那对不起，如果你启动独立公投的程序，那就触动了我《反分裂国家法》里头的条款，我就可以动武了。啊，如果你启动，我就可以动武，这是毫无争议的。所以没有海峡中线，就是就像没有就像反台独从来没有中间地带一样，我们不可能妥协，也不可能进行任何形式的容忍，是零容忍，在这个问题上是零容忍，是一根红线。这个红线。是逾越不得的。你要是逾越了，无论是谁，无论是你美国还是台湾当局，都会遭受我们暴风雨般的这个打击，这个是肯定的。那么至于下一步这局势怎么走向啊，台海局势的走向，台湾当局会怎么做？我觉得这里头是有两个两个标准。第一个就是要看美国介入台湾的下一步的举动。你看，最近连续派高官访问了台湾，那么这些举动已经突破了这个中美三个联合公报。你下一步还会有什么举动？还会不会升级？如果你进一步升级，那等待你的肯定是严厉的打击。咱们还记得这个克拉奇，美国国务次卿克拉奇，十九月十七、十九三天访问台湾期间，我们出动的战机。红六 K、歼幺幺、尖幺还有，呃，歼十六全面出动，啊，出动了十七架。九月十八号是出动了十八架，连续的突破台海中线，连续的给台湾当局以及美国方面施压。我相信他们一定从中读懂了信号。就在这一次对垒当中，台台湾空军讲：“你越过中线，我告诉你没有中线，我想来就来，这是我的国土，这是我的。”地盘我做主，那么第二个看要看什么？看排毒分子。这次蔡英文当局啊，可以说跳得非常的高啊，斜阳自重，跟美国方面一唱一和。那下一步我要看他到底还有什么样的举动。如果他的行为非常的过分啊，触动了反分裂国国家法里头的某些条款，那么那局势肯定会恶化。我觉得这两个看，就这两点。是下一步来判断台海局势走向的一个非常重要的依据。那么，对特朗普政府来说，他要选取需要自己的支持率能够止跌反弹，靠什么？靠一些意想不到的，我们叫十月惊奇。在美国的历史上也多次出现过十月惊奇。那么，十月惊奇是什么？特朗普说了，我正在下一盘很大的棋。这一盘棋到底是什么？会不会利用我们的台湾问题做文章？我觉得不能完全被排除。你看前天，特朗普在联大的发言，七分钟十一次指责我们，十二次提到中国，十一次指责我们，而且这个指责是充满了对我们的侮辱、抹黑、打压，无所不用其极。他的这种做法，充分暴露了他的这种焦虑。这种不负责任，还有呢，这个为了连任，可以没有底线、没有下限的做法，这根本不是一国之领袖，不是一个大国之领袖，那么充分暴露了他的这种本质。那下一步会不会有，还有更过分的举动呢？我们必须拭目以待，主持人
0: 。好，感谢我们今天两位军事评论员的
2: 精彩解读。